0: terrain social. Hugues Chevarin, Émilie Vaire.
1: Émilie Vaire est professeure de psychologie du travail et des organisations à l'Université Lumière Lyon 2. Ses travaux de recherche actuels portent entre autres sur l'appropriation et l'usage des technologies numériques dans le cadre professionnel et en particulier en situation de télétravail. En France, avant la pandémie, le télétravail se tenait en marge. La Covid-19 l'a mis au-devant de la scène. Elisabeth Borne, ministre du Travail, a appelé les entreprises à augmenter le volume de télétravail. Un tiers des postes possiblement télétravaillables ne le sont toujours pas. Terrain social, aujourd'hui, évalue les risques psychosociaux, les inégalités de traitement du télétravail, mais aussi les progrès qu'il promet terrain social. Bonjour Émilie Vert. Bonjour. Avant d'étudier la situation présente, qu'en est-il des origines du télétravail en France et comment les entreprises l'ont-elles installé au départ
0: Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le télétravail du moins en France était assez peu répandu avant la, la pandémie que nous avons connue. Euh, il, est évalué, il était évalué dans, un, dans une enquête publiée en 2019 à environ 3% euh, des actifs euh, en France uniquement qui télétravaillaient de manière euh, régulière et euh, au moment du, du premier confinement, on a eu, on peut dire, une explosion du télétravail puisqu'on est passé euh, à 25% donc des, euh, des actifs hein, qui ont basculé en télétravail. Euh, donc euh, une accentuation bien au-delà de tout, tout ce qui avait été projeté euh, auparavant.
1: Et quelle catégorie de personnel cela concernait-il
0: Alors à ce moment-là, ça concernait principalement les cadres et encadrants avec quand même euh, de plus en plus d'employés. Euh, qui, euh, qui télétravaillait dans le secteur privé comme dans le secteur public. Hein. C'était aussi un, un mode d'organisation du travail qui commençait à s'instaurer doucement, mais, mais sûrement dans le secteur public aussi. Et jusqu'à euh, récemment, il y avait quand même de plus en plus de femmes. Mais au départ, c'était beaucoup les hommes qui télétravaillaient et plutôt les cadres. Et petit à petit, euh, il y a eu une progression des employés donc et des femmes euh, qui ont eu accès euh, au télétravail. Donc ça, c'était avant pandémie.
1: Quelles étaient les résistances à la mise en place du, euh, du télétravail en France
0: je pense que la culture d'entreprise et, et la culture du management en France n'était pas propice au déploiement du télétravail on est encore mais ça risque de, de progresser hein, et puis d'évoluer de, de, euh, depuis euh, depuis la montée en puissance du télétravail on est dans une culture malgré tout euh, du management qui implique que les personnes que les managers puissent avoir, euh, leurs collaborateurs à l'œil, sous la main, euh, dans une culture du contrôle et du présentéisme. On évalue euh, l'engagement des personnes par leur temps de présence euh, dans l'entreprise et donc du coup c'était difficile de pouvoir euh, suivre le travail euh, à distance.
1: Quels avantages offre le télétravail en dehors du contexte de, de pandémie
0: On va dire que les deux avantages principaux du télétravail, en tout cas c'est ceux dont témoignaient les télétravailleurs et les télétravailleuses, euh, qui, euh, qui étaient interrogés euh, au, par le biais de différentes enquêtes hein, et études scientifiques avant la pandémie. Premier avantage au niveau professionnel, c'est le fait que les télétravailleurs disent être plus efficaces, plus performants, plus productifs lorsqu'ils sont donc en télétravail, lorsqu'ils travaillent depuis chez eux, parce qu'ils sont moins interrompus, moins distraits et qu'ils sont dans un environnement plus propice à la concentration. Ils disent aussi disposer de plus d'autonomie et de flexibilité, ce qui rejoint le second avantage, à savoir arriver à mieux articuler vie professionnelle et vie privée. Euh, la flexibilité en termes temporels associée au télétravail leur permet de mieux donner priorité parfois au travail et parfois à la vie privée. Et ils expliquent également que euh, le fait de, de ne plus avoir de trajet domicile euh euh, entreprise leur permet de gagner du temps, euh, qui est souvent d'ailleurs euh, retransféré dans, dans la journée de travail, mais en tout cas ça leur permet de, de mieux agencer euh, leur activité professionnelle à leurs euh, contraintes, obligations euh, familiales.
1: Alors après ce petit état euh, des lieux, on va dire, euh, du télétravail en France, j'aimerais euh, à partir d'une petite citation euh, dans le journal reporter l'autrice euh, Fanny Lederlin euh, qualifie le télétravail, ce néo travail soumis aux outils numériques est régie par des techniques de management déshumanisantes, est aliénant et anti-écologie. Alors, sur l'aspect anti-écologique, on va passer, mais visiblement, le télétravail, ça n'est pas la panne assez universelle.
0: Le télétravail, en fait, ce qu'il faut dissocier, c'est le télétravail de la manière dont il est implanté, pensé, accompagné, déployé. Comme toute technologie, hein, le, le, le télétravail n'a pas nécessairement euh, d'effet délétère en lui-même. En revanche, s'il est associé à des modes de management euh, par le contrôle euh, et par effectivement le, le traçage, le, le reporting, euh, la bureaucratie que l'on connaît, hein, parfaitement bien en France. S'il est associé aussi, et c'est vrai que c'est une dérive potentielle du télétravail, à plus de travail, un investissement plus conséquent au, au, au fait que la charge de travail soit décuplée, euh, alors oui, bien évidemment, euh, il peut avoir des effets délétères et par ailleurs, on sait qu'effectivement, le télétravail peut aussi avoir des incidences sur la qualité des relations et qu'il euh, il est souvent associé à, à un isolement euh, professionnel et social. Donc oui, le télétravail, je, je peux être d'accord en partie avec cette citation, euh, néanmoins, euh, s'il est bien accompagné, s'il est penser avec les salariés, avec les équipes, à toutes les strates de l'organisation, alors, il peut être une formidable opportunité, au contraire, pour euh, retisser du lien social, euh, pour, pour euh, pouvoir bénéficier d'une meilleure qualité de vie au travail et en dehors du travail. Donc, il représente à la fois un, un risque, mais aussi, euh, mais aussi beaucoup d'opportunités.
1: On va quand même rester un instant sur les risques, et évidemment les risques psychosociaux. Hein. Quels sont les principaux risques encourus par les télétravailleurs
0: Alors, le, le télétravail, euh, ce qui est bien mis en évidence, c'est qu'il est associé donc euh, très souvent à une intensification, une densification et une extension du travail. Euh, ce qui veut dire qu'on a constaté que les télétravailleurs et les télétravailleuses travaillaient plus, plus longtemps, et mobilisaient plus de ressources pour euh, effectuer leur activité professionnelle. Alors ceci est lié au travail prolongé sur écran, c'est aussi lié aux représentations du télétravail, notamment le fait qu'il peut être associé à un management donc plus, plus oppressant hein, par le contrôle, du fait que les, les managers ne voient plus euh, ce que font les salariés. C'est aussi lié au fait que certains salariés, justement parce que leur travail n'est plus visible euh, souhaitent montrer par leur engagement et par euh, un temps de travail, un investissement dans le temps de travail plus important, qu'ils sont toujours là et toujours bien en train de travailler. C'est lié également en termes de risques psychosociaux, au stress et à l'épuisement professionnel, euh, du fait justement de, de, de cette charge de travail euh, temporelle, mais aussi mentale, hein, euh, associée au, au travail via les technologies, qui sont plus, plus élevées. Et tout ceci est bien entendu aussi renforcé par des risques professionnels cette fois-ci, donc troubles musculosquelettiques associés à des postures prolongées peu adéquates, et puis sédentarité aussi, puisqu'on sait que le télétravail au domicile est associé à davantage de sédentarité, ce qui impacte la santé, là pour le coup psychique et physique, hein, puisque la sédentarité implique aussi davantage d'isolement social.
1: Le problème aujourd'hui avec le télétravail, c'est qu'il n'y a plus de frontières entre le travail et la vie privée, la vie personnelle. Comment réorganise-t-on le travail, pour le coup
0: Alors ça, c'est l'un des enjeux vraiment importants pour les télétravailleurs et les télétravailleuses. Le télétravail peut apporter des bénéfices dans, en termes d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, à condition effectivement qu'il soit associé à une organisation temporelle et spatiale rigoureuse du travail et de ce qui re relève du hors-travail. Et donc ça passe à la fois par des négociations avec l'entourage professionnel, pour aussi marquer les moments pendant lesquels le télétravailleur ne sera pas joignable au niveau professionnel, ça passe aussi par des négociations avec l'entourage familial pour que le télétravailleur soit, ne soit pas interrompu euh, par ailleurs par euh, son, son entourage au domicile et en même temps que l'entourage au domicile euh, comment dire, négocie avec, le, sa, avec le, le télétravailleur ou la télétravailleuse pour aussi ne pas supporter on va dire, euh, un envahissement potentiel de la sphère domestique par le travail du télétravailleur ou de la télétravailleuse.
1: Est-ce que dans le monde du télétravail comme dans le monde du travail avant, dirais-je, est-ce qu'il y a des inégalités entre les hommes et les femmes
0: Oui, il y a un risque, il y a vraiment un risque de renforcement des inégalités femmes-hommes associées au télétravail. Euh, c'est encore assez peu étudié, mais c'est certainement une leçon aussi que l'on peut tirer euh, de, de la pandémie et du premier confinement en particulier. Il y a eu un certain nombre d'enquêtes qui ont bien montré hein, que les femmes disposaient moins que les hommes d'une pièce isolée pour travailler, de bonnes conditions de travail au domicile, qu'elles s'étaient davantage que les hommes euh, occupées des enfants, avaient pris en charge des tâches domestiques, en plus du télétravail qu'elles réalisaient. Et donc là, on, on, on été rendus beaucoup plus saillant la question des inégalités entre les femmes et les hommes qui se répercutent nécessairement en termes ensuite euh, d'égalité ou d'inégalité professionnelle et, et euh, on, on l'imagine en termes d'évolution de carrière aussi.
1: Est-ce que le confinement a donné lieu à un télétravail forcé
0: Très clairement, le télétravail, et c'est pour ça aussi qu'il y a eu tout un tas de, de termes euh, qui ont été employés pendant le premier confinement, que ce soit dans les médias ou même dans les entreprises ou dans les organismes publics, où finalement le mot télétravail était très peu usité. Euh, beaucoup ont parlé de travail à distance, euh, alors qu'en fait il s'agissait bien de télétravail, mais l'idée était de pouvoir le dissocier du télétravail euh, tel qu'on le connaissait auparavant. Donc oui, il s'agissait, pendant le confinement, et encore à l'heure actuelle d'un télétravail contraint, alors pendant le premier confinement 100% à distance, aujourd'hui pas nécessairement 100% à distance, mais on est bien dans un télétravail contraint, et au moment du premier confinement, un télétravail qui plus est, qui n'avait ni été anticipé, ni préparé, et qui n'était pas euh, accompagné.
1: Quelles questions nouvelles pose le télétravail aux entreprises demain pour l'avenir, et quels indices doivent être surveillés pour comprendre les effets du télétravail, qu'ils soient négatifs ou positifs
0: Alors je pense qu'il faut euh, vraiment euh, surveiller tout ce qui est relatif aux risques psychosociaux, ça c'est évident, euh, ce qu'on ce qu sait quand même aujourd'hui, c'est que plus, plus la pandémie avance, plus euh, il est difficile pour les Français notamment de supporter euh, cette situation, on a des troubles psychiatriques et psychiques, qui sont de plus en plus prégnants, qui risquent d'être renforcées par les risques psychosociaux auxquels sont confrontés les télétravailleurs. Il faut aussi surveiller la question du lien social et des relations aux autres. On sait très bien que les relations professionnelles sont à la fois indispensables, la qualité des relations, la cohésion sociale au sein des organisations sont à la fois indispensables pour le travail, pour la réalisation de l'activité, mais aussi pour la santé, car ils sont protecteurs hein, par rapport aux conditions de travail qui sont parfois défavorables. Donc, Je dirais les risques psychosociaux et, euh, et les rapports au, à autrui, euh, la question du lien social sont vraiment primordiales et ce que vous avez dit aussi, la question des inégalités entre les femmes et les hommes doit vraiment être étudiée, autant les risques psychosociaux et, et les rapports à autrui à distance dans le cadre professionnel ont, dé ont déjà été largement étudiés et donc on peut peuvent étayer les choix qui vont être faits dans les mois à venir, euh, autant il y a très peu d'études sur la question des inégalités entre les télétravailleuses et les télétravailleurs et ça mérite vraiment d'être d'être examiné pour ensuite appuyer les choix et les démarches qui seront déployées en entreprise.
1: Merci Émilie Vert, je rappelle que vous êtes professeur de psychologie du travail et des organisations à l'université Lumière Lyon 2. Vous avez notamment publié les incidences du télétravail sur le travailleur dans les domaines Professionnel, familial et social, paru dans la revue Le Travail Humain en 2019.
0: Terrain social Tous les podcasts du chantier sont à retrouver sur le lechantier.radio et sur les plateformes d'écoute.